0: En anders moet er misschien aan een knopje gedraaid worden. Kijk, nou hoor ik me zo al voorkomen. Mooi zo. Dank u wel voor de uitnodiging om hier vanmorgen in uw midden te zijn. Ik ben hier uh, anderhalf jaar geleden bijna een aantal avonden geweest... voor kringleiders toerusting, En toen ben ik ook uitgenodigd om niet dat jaar, maar het jaar daarna, dus nu hier met u het woord te mogen openen en te overdenken. En dat wil ik heel graag uh, met u doen. En dat wil ik doen aan de hand van een geschiedenis uit het Oude Testament... Uh, die gaat over gehoorzaamheid. En over eigenwijsheid. Bent u al eens eigenwijs? Ja, ja. ja. Nou, we kan wel eigenwijs zijn, hè? Ja. Nou heeft een goede vriend, die zegt, eigenwijs is ook wijs. Maar eigenwijs wil zeggen, dat je doet alsof je de wijsheid in pacht hebt. Uh, maar ik ben natuurlijk eigenwijs als ik denk dat ik het zelf beter weet... en denk dat mijn inzicht klopt... En alle andere mensen hebben ongelijk. Mijn horloge is het enige wat goed loopt en de rest van de wereld loopt allemaal voor of achter. Uh, het is dus verstandig, en de Bijbel roept ons daar ook toe op, ik ben op dit moment in mijn stille tijd bezig om het boek Spreuken door te lezen, dat we een oren lenen aan mensen die ons raad geven en ons wijsheid willen bijbrengen. Uh, het is verstandig om daar naar te luisteren, behalve wanneer ons dingen worden ingefluisterd die iets ons willen laten geloven, anders dan wat God ons opdraagt. Als iemand mij raad geeft over keuzes die ik maak in mijn leven, dan is het verstandig om daarnaar te luisteren. Maar als iemand tegen mij zegt, van, nou dat geloof in Jezus, dat, dat is ook maar achterhaald, en die Bijbel is ook onbetrouwbaar, en die kerk is ook van 300 jaar geleden, dan zegt de Bijbel tegen mij dat ik eigenwijs moet zijn. Of eigenlijk in Gods wijsheid moet reageren. En dat is, noemt de Bijbel geen eigen wijsheid. Dat noemt de Bijbel vastberadenheid. En vasthoudendheid. En daarom mogen we denk ik met elkaar concluderen dat het bijna altijd goed is om te luisteren naar adviezen en stemmen van andere mensen. Maar er zijn situaties waarin ik vast moet houden aan wat God heeft gezegd en wat God mij heeft opgedragen. Paulus onderstreept dat ook. In twee teksten in het Nieuwe Testament, we gaan straks het gedeelte uit het Oude Testament lezen na deze inleiding. In dat Nieuwe Testament zegt Paulus op twee plaatsen iets over die vasthoudendheid. Hij zegt bijvoorbeeld in Galaten, maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat is krasse taal. Dat is krasse taal. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik het nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. En op een andere plaats, in Korinthe zegt hij verder, maak ik u bekend broeders, het evangelie, dat ik verkondigd heb, dat u ook aangenomen heeft, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan, vasthoud, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u ter vergeefs tot geloof gekomen bent. Er hangt dus iets af van het vasthouden aan de woorden van God. Zelfs zoveel dat vasthouden aan Gods woord een kwestie is van leven en dood. Dit is echt een serieuze zaak. En we zijn, zegt Paulus, gewaarschuwd, want er wordt op ons geloerd en alle krachten van de duisternis spannen samen om ons ervan af te brengen, datgene wat God ons geeft en waar we ons aan mogen vasthouden. We zijn gewaarschuwd. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Het Oude Testament is eigenlijk een boek, <coughs> excuse, een boek, wat volstaat met illustraties over hoe God werkt in levens van mensen... om ze te laten zien wat hij met hun leven bedoelt. En we laten ook aan de hand van de geschiedenis van vanmorgen laten God zien... hoe het erop aankomt dat je zeer nauwgezet bent in wat God opdraagt. Ik kom hier voor de vijfde keer in dit gebouw. Vier avonden in het achterste gedeelte voor de kringleiderscursus... en nu voor de eerste keer om hier te spreken. En het voordeel van als ik in gemeentes kom die ik niet ken... is dat ik niemand van u persoonlijk ken. Want er zijn natuurlijk dingen... als ik het spreek over gehoorzaamheid... en luisteren naar God en God serieus nemen... dat niemand van u kan denken van... oh, hij zal mij wel bedoelen, want hij weet van alles van mij. Ik weet niets van u. En dat geeft mij ook vrijheid om vanmorgen over dit onderwerp te spreken. En ik vertrouw erop en ik geloof wat God geeft, wat hij nodig heeft, aan u en aan mij, door zijn woord. We moeten teruggaan in deze geschiedenis, zo'n 1100 jaar voor Christus. En het is een periode in het, in, het, in, het, in het Rijk van Israël, waarin net David en Salomo zijn gestorven... en dat Rijk in twee stukken uiteengevallen is. Een noordelijk tienstammenrijk, wat nog Israël genoemd wordt, of soms Efraïm. En een zuidelijk tweestammenrijk, Juda en Benjamin, waar Jeruzalem ook in ligt. En waar altijd een, daar een koning op de troon zit, die komt uit de lijn van de familie van David. Dat noordelijke koninkrijk, daar wisselen de koningen heel snel en niet dezelfde familie. En de eerste koning van dat noordelijke rijk, dat is Jerobeam. En Jerobeam regeert over het tienstammenrijk en Jerobeam maakt er een potje van. Hij zondigt, hij is ongehoorzaam en hij krenkt God. Hij is ook opportunistisch, want hij denkt, wacht eens even, Jeruzalem is hier ver vandaan. De tempel staat in Jeruzalem. Wat gaat er gebeuren als deze mensen uit mijn koninkrijk één keer per jaar op reis naar de tempel in het zuidelijke stamrijk om daar God te aanbidden? Dan kan het wel eens zijn dat ik ze kwijtraak. Laat ik voor mezelf een heiligdom gaan bouwen in Bethel en daar ook een altaar bouwen, zodat we daar kunnen oefenen... Jo, je hoeft hier een reisje te maken, en dan ben je gek. Je hoeft al die moeite niet te doen, je hoeft niet te doen wat God zegt in het woord. Je kunt hier toch ook God aanbidden? Zoveel makkelijker. Hij wil dat volk bij zich houden, maar hij gaat een stapje verder. En zo zie je dat ongehoorzaamheid, de ene stap, de volgende stap alweer makkelijker maakt. Want hij bouwt niet één gouden kalf, maar hij bouwt twee gouden kalveren. Is dat een belediging aan Gods adres of niet? En hij zegt daar letterlijk bij dezelfde woorden van Aaron in Exodus. Dit is de God die u uit Egypte heeft geleid. Een flagrante leugen. Hij kwetst daarbij God. Hij stelt zelf feestdagen in. En wie priester wil worden hoeft niet uit het geslacht van Aaron te komen. Of uit de stam van Levi. Als je denkt van nou lijkt me wel een leuk baantje. Hartelijk welkom. Kom erbij en dien in het heiligdom. En God laat dat gebeuren... Maar er komt ook een moment dat God zegt, en nu is het genoeg. Nu ga ik wat van me laten horen. En dat lezen we in het gedeelte van 1 koningen 13. Dat wil ik graag met u vanmorgen lezen. Niet helemaal, want die geschiedenis is te lang om helemaal te lezen. Ik lees het eerste gedeelte, de eerste tien versen. En daarna behandel ik in mijn preek ook wat er daarna nog gaat gebeuren. Dus het boek 1 koningen, hoofdstuk 13. De eerste tien versen. Versen. En zie, staat er in hoofdstuk 13, vers 1... Er kwam een man van God door het woord van de Heer uit Juda naar Bethel. Terwijl Jerobian bij het altaar stond om een reukoffer te brengen. Hij riep tot het altaar door het woord van de Heeren en zei... Dubbele punt... Altaar, altaar, zo zegt de Heeren. Zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogte offeren, die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensen wenderen op u verbranden. En op die dag gaf hij een teken. Dit is het teken waarvan de Heer heeft gesproken. Zie, het altaar zal scheuren en de as die erop ligt zal er storten. En het gebeurde toen de koning het woord van de man van God hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobiam zijn hand van het altaar uitstrekte en zei, grijp hem. Maar zijn hand die hij tegen hem had uitgestrekt, verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. En het altaar scheurde en de as stortte van het altaar af, overeenkomstig het teken dat de man van God door het woord van de Heere had gegeven. En toen antwoordde de koning en zei tegen de man van God, Tracht toch het aangezicht van de Heere uw God gunstig te stemmen en bid voor mij dat ik mijn hand weer teruggetrokken kan, kan worden. Toen trachtte de man Gods aangezicht. Het aangezicht van de Heer gunstig te stemmen. En de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden en werd als voor. En de koning sprak tot de man van God. Kom met mij mee naar huis en kom op krachten. Dan zal ik u een geschenk geven. Maar de man van God zei tegen de koning. Al gaf u mij de helft van uw huis. Ik zou niet met u meegaan. En ik zou in deze plaats geen brood eten of water drinken. Want zo heeft de Heer door zijn woord geboden. Mij door zijn woord geboden, u mag geen brood eten of water drinken en u mag niet terugkeren via de weg waar langs u gegaan bent. En zo ging hij langs een andere weg en keerde niet terug via de weg waar langs hij naar Bethel gekomen was. Tot zover de lezing. En we zien hier eigenlijk dat Jerobiam op hetere daad wordt betrapt. Hij staat bij dat altaar en is daar aan het offeren. En dan komt daar een man die door God wordt gestuurd. Deze man, dat gaat letterlijk, het is een man van God en hij spreekt het woord van de Heer. Of je dat leuk vindt of niet, dat doet er niet toe. God heeft hem die last op het hart gelegd en zegt, ga naar Jerobiam en zeg hem dit oordeel aan. Hij voorspelt het einde van dat altaar, het einde van die valse godsdienst en zegt dat altaar zal als bewijs dat ik gelijk heb, zal scheuren, zal kapot gaan en de as zal op de grond storten. En op dit altaar zal later, zullen de beenderen worden verbrand, grote schande voor een jood. Dat beenderen van gestorven afghoedediens zullen door koning Josia worden opgegraven uit heilige grond en worden verbrand op dat altaar als teken van oordeel van God. En dan hoort Jeroboam die woorden en dan zegt hij: grijp hem. Dat is de beste manier. Dat is de beste manier om een boodschap van God uit zwijgen op te leggen. De boodschapper ombrengen. Je kop in het zand steken, je oren dichtstoppen... en zeggen, grijp hem, leg hem het zwijgen op... want ik wil het niet horen. Hij handelt vanuit een slecht geweten. Deze man is in zijn hart God ongehoorzaam. En wat voor woord hij van de heren ook zal krijgen... hij zal daar nooit naar luisteren... omdat zijn innerlijke gesteldheid ongehoorzaam is... en rebels tegen God. Maar met de hand waarmee hij wijst ter plekke staat dat die hand verstijft... letterlijk staat dat die hand verdort. Josia, sorry, Jerobeam is niet meer in staat... om die hand terug te halen. En dan draait hij de opportunist om... als een blad aan een boom. Waar hij eerst nog de boodschappen van God... heeft willen laten vermoorden... doet hij nu heel kruiper en zegt van... bid alsjeblieft tot de Heere uw God. Hij zegt niet tot de Heere mijn God... Maar bid alsjeblieft tot de Heere uw God, dat mijn hand weer goed zal komen. Met andere woorden, ik heb hier ongemak van. Het woord bereikt niet zijn hart. Maar gestoord en in ongemak gebracht door dit teken van God. Vraagt hij of God hem alsjeblieft wil helpen. En de profeet van wie we de naam niet eens weten, bidt tot God. Tracht het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. En de hand wordt weer gezond en Jerobeam kan hem weer gebruiken. Is dat een wonder of niet? Jazeker. Is het scheuren van het altaar een wonder of niet? Zeker. Maar wonderen bewerken geen geloof. De Heer Jezus Christus werd in de drie jaar dat hij op aarde het werk van God deed, omringd door duizenden mensen die met eigen ogen hebben gezien wat voor krachtige dingen hij deed... En ze riepen allemaal kruisig hem. Wonderen bewerken geen geloof... wanneer je hart niet deugt. En na die doodsbedreiging van grijp hem... draait Robian nu om en zegt van... joh, kom mee. Ga mee met mij naar huis. Kom op krachten en ik zal je ook nog een geschenk geven. Ja, wij zouden zeggen, if you can, beat hem... You must join them. Wat je niet kan verslaan, dan moet je dan maar vrienden mee worden. Wat is het motief van deze koning? Waarom draait hij om als een blad aan een boom? Omdat het hem beter uitkomt. Maar echt verandering vindt er niet plaats. Hoeveel waarschuwingen heeft God nodig om het hart van een mens te veranderen? Bij sommigen maar één. En bij sommigen moet God andere krassere middelen gebruiken om ons hart te bereiken. Dat staat hem vrij om te doen hoe en wanneer en waarmee hij dat wil doen. Deze man, deze profeet zegt: Ik ga niet met u mee. Al gaf u me de helft van wat u had, ik zal niet met u meegaan. Waarom? Daar onthult hij iets van de boodschap die hij van God gekregen heeft. God heeft mij ook weggestuurd, tegen mij gezegd: Let erop, er wordt hier niks gegeten. Er wordt hier niets gedronken en je moet zelfs langs een andere weg teruggaan dan waar langs je gekomen bent. Met andere woorden, deze man stelt zich op drie terreinen radicaal op te gaan over de zonde. Dit is een trouwe profeet, iemand die zijn opdracht serieus neemt. Hij zegt, ik zal geen geschenken van u aannemen, al gaf u me de helft van wat u had. Hij zei met andere woorden, ik ben niet te koop. Nou, dat was voor de profeten in die tijd al heel bijzonder. Want heel veel profeten waren in dienst van de koning, hè, wiens woord wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat waren ook Deze man zegt, ik eet, ik neem niets van u aan. Ik ga ook niet met u eten en drinken. Eten en drinken aan de tafel wil zeggen in, dat je gemeenschap hebt met elkaar. Dat je deel uitmaakt van een groep. Hij zegt, daar doe ik niet aan mee. Had die man geen drinken nodig en eet hij, ja zeker, maar niet op die plaats. En hij zegt, ik ga zelfs via een andere weg terug, met andere woorden... Ik wil niet eens twee keer op dezelfde plaats zijn in dit land. Dit is een teken van radicale afzondering. Ik ga straks misschien ook via een andere weg terug naar Hoge Veen. Het heeft niets met de zonde in trachten te maken, maar meer met de verwachte drukte van de titierrijders die naar huis gaan. Dus laat u zich niet uh, door mij op de verkeerde been stellen. Ik wil daar niets mee te maken hebben. Raak het onreine niet aan, zegt Paulus in 1 Corinthus 6. Indien uw oog u tot zonde verleidt, zegt Jezus. Wat moet je dan doen? Ruk het uit. Mensen, als ik dat letterlijk had gedaan, had hier een blinde man voor u gestaan. Want mijn ogen hebben mij vele malen tot zonde verleid. Maar Jezus geeft daar aan dat de houding van het hart radicaal moet zijn. En dat je daar geen compromissen in moet sluiten. Hij zegt tegen Jerobian: ik wil niets met jou niets met dit rijk, zelfs niets met dit land te maken hebben. Ik ga linea recta terug naar Juda, waar ik vandaan kom. Korte metten met de zonde. Doe jij dat ook? Doe ik dat ook? Nog niet genoeg. Dat God ons de genade zal geven. Om ons de ernst van die eerste stap te laten voelen. Want de eerste stap is makkelijk. Maar de tweede stap is nog makkelijker. En nog makkelijker. En voor je het weet, zijn je handen gebonden door de touwen van de bozen. Deze profeet niet, hij gaat terug naar huis. Goed gedaan, korte Je zeggen so far, so good. Maar hier eindigt de geschiedenis niet. In dat rijk, in dat stad Bethel, in dat goddeloze oor, daar woonde een oude profeet. Je kunt zeggen, ja, wat doet die oude profeet daar nou? Had God hem dan niet kunnen sturen? Wat was dat voor profeet? Was hij anoniem? Was hij net als wij soms een christen onder de gewone mensen... zonder dat het opviel dat hij een man van God was? Werd hij gelijkgeschakeld met zijn omgeving? Waarom profiteert hij niet tegen de zonde van Jerobian? Of heeft hij gewoon door Gods soevereiniteit... geen opdracht van God gekregen... en heeft God het wijzer geacht... om iemand van buiten te laten komen... om daar zijn woord te spreken? We kunnen er alleen maar... Naar gissen. De Bijbel doet daar geen uitspraak over. Maar we weten wel, dat komt deze man ter oren. wat zijn jongere collega heeft gedaan. En hij zegt tegen die zonen: Zadel en ezel, ik wil hem nu spreken. En hij grijst er achteraan, haalt hem in. en hij zegt: Ben jij die profeet die bij Jerobium geweest bent? Ja, zegt die man: Dat ben ik. Hij zegt: Weet je, kom met me mee. Versterk je. Eet en drinken. Ik ga je onderdak geven. Maar hij zegt, doe ik niet. En hij herhaalt letterlijk de woorden die God gesproken heeft. Dat is goed. Herhaalt u wel eens letterlijk wat God gezegd heeft? Kent u een bijbeltekst uit uw hoofd? En u wordt aangevallen in uw denken? Als u zich zorgen maakt? Kunt u dan uit uw hoofd zeggen... Roep mij aan in tijden van benauwdheid. Ik zal u eruit redden en u zult mij eren. Of kunt u zeggen, wees in geen ding... Bezorgd, maar laten wij alles, uw wensen, door gebed en dankzegging, met smeking, bekend worden bij God. Kunt u dat uit uw hoofd opzeggen? Dan herhaalt u letterlijk wat God gezegd heeft. Dan neemt u God serieus op zijn woord. Dat zijn geen toverformules. Dat is het proclameren van de kracht van het woord van God. Deze man herhaalt letterlijk wat God tegen hem gezegd heeft. En dan zegt die profeet, ja maar ik ben ook een profeet. En God heeft mij laten zien. dat jij met mij mee moet. om naar mijn huis te gaan. om daar te eten, te drinken. en daar op krachten te komen. Maar de Bijbel zegt erbij. maar hij loog. Die jonge profeet had Gods opdracht uit de eerste hand. En nu luistert hij naar iemand. die het uit de tweede hand heeft. Hij luistert naar van horen zeggen. En hier gaat het mis. Zoals veel misgaat, wanneer mensen hun eigen mening of hun eigen opvatting bezegelen, afsluiten met de woorden, zo spreekt de Heer. Ja, wat moet ik dan nog zeggen? Kan ik daar nog tegen inbrengen? Als iemand zegt, ja, zo spreekt de Heer. Ja, als ik dan zeg, ja, maar mag oh, 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 je spreekt God tegen. Maar dat is niet bijbels. Een profeet wordt altijd getoetst ik naar nou mijn toen nog uh, verloofde, of degene, mijn vrouw, wat nu mijn vrouw is, uh, uh, hoe lang kennen we elkaar? Nou, lang genoeg. Meer dan 40 jaar geleden naar haar toe gegaan was, zei ze: gezegd, Ja, God heeft mij geopenbaard dat jij met mij moet trouwen. Zo spreekt de Heer. Dan had ze waarschijnlijk gezegd: Nou, ik ken God ook, en Hij is machtig genoeg om, als dat echt waar is, dat ook in mijn hart te bevestigen. Nou, een ware profeet wacht dat af. Iemand met visie kan wachten. Wat hij weet, God heeft het gezegd. En vroeg of laat gaat het gebeuren. Als het van God is, blijft het. Als het niet van God is, gaat het vanzelf weg. Iemand met visie kan wachten. Iemand met een mening wil gehoord worden. Maar hij loopt erin. Dat is dramatisch. Hij gaat met hem mee... Dat is het motief van die oude profeet om te liegen en deze man mee te nemen. Kunnen we ook maar naar raden. Ik geef drie mogelijke redenen. Misschien is hij wel jaloers op zijn jonge collega. Want zijn bediening heeft veel meer effect dan wat hij in zijn leven lang gedaan heeft. Kennelijk. Of misschien voelt hij zich schuldig. God heeft een profeet ver weg moeten halen om zijn werk te doen. En ziet hij nu, God heeft die profeet gebruikt. Laat ik hem vertroetelen, zodat God misschien ook mij weer in genade aanneemt. Of, en de mogelijkheid moeten we ook openhouden... en dan komen we op raadselachtig terrein. Nou, niet omdat ik raadselachtig vertel... maar omdat de Bijbel raadselachtig daarover spreekt... en we daar nooit het laatste woord over kunnen spreken. Heeft God deze man met opzet laten liegen... om zijn knecht te beproeven? Dat kan. Hoor, ik krijg medestanders. Hoort u wel? Wij lezen op veel plaatsen in het Oude Testament, dat God zonde laat gebeuren, opzettelijk, omdat hij de ondergang van de zon daar op het oog heeft. Dat is geen evangelische boodschap, maar ik moet hem nu wel brengen. God kan mensen tot het kwade aanzetten, terwijl hij niet de bron van het kwaad is. En tegelijkertijd, en nu wordt het helemaal raadselachtig, houdt hij de zondaar 100% verantwoordelijk voor wat hij doet. God zegt tegen Mozes, ik zal het hart van de farao verharden, omdat ik aan hem, zijn, mijn grootheid wil laten zien. En tegelijkertijd wordt farao gestraft voor zijn hardleersheid, zijn koppigheid en zijn zondigheid. Ik weet niet hoe het zit, maar God weet het wel. En Gods gedachten en Gods emoties en Gods plannen zijn complexer en ingewikkelder dan ik ooit of wij met elkaar ooit zullen kunnen begrijpen. We laten het rusten. Wat er ook gebeurt, de man gaat mee met zijn oudere collega en dan bene terwijl ze aan het eten zijn, komt het woord van de Heer tot de profeet. Tot welke profeet denkt u? Tot de jongen of die oude? Tot die oude. En hij zegt ja, zo spreekt de heer. Je bent ongehoorzaam geweest. Dat knast bij ons, hè? Ja, wacht eens even. Dan nou heeft hij hem maar eerst in laten lopen. En nou zegt hij, ha, lekker, gevopt. Je bent de klos, broeder. Had je maar beter op moeten letten. Dat is oppervlakkig gedacht. Dan doe je de Bijbel, dus we denken, nou, een raadselachtig, zal wel. Mag iemand anders over nadenken? Nee, daar moeten we over nadenken. Hoe komt het dat deze man door God wordt gebruikt om, kennelijk om, zou kunnen, om die jonge profeet op de proef te stellen. En dan vervolgens dan loopt hij erin. En dan gebruikt hij die oude... Maar hij zegt, uitgebluste profeet om alsnog zijn woord door te geven. Dat is allemaal in Gods hand. God is soeverein, weet u. Er is niemand in het heelal die tegen God kan zeggen, waarom doet u dat nou toch? Legt u dat nou toch eens uit? Verklaart u eens even. Moeten wij dat vragen aan hem? Er zijn veel vraagtekens. Ik weet hier geen antwoord op. Ik kan streeks... Slechts hieruit opmaken dat God deze oude man gebruikt om een oordeel aan te zeggen over de jonge profeet. Zonder dat God deze oude man ineens goedkeurt in alles wat hij doet. Die twee dingen staan, lijken tegenover elkaar te staan, maar ik laat ze maar gewoon staan zoals ze staan. Omdat je ongehoorzaam bent geweest, krijg je straf. Je zult niet worden begraven in het graf van je familie. Nou win. Het zal mij toch een zorg zijn, dat ik begraven word. Toch? Is dat belangrijk? Voor mij niet zo. Maar voor een jood is dat ongelooflijk belangrijk. Als je niet op een ordelijke manier wordt begraven... dan is dat een teken van Gods oordeel. Bijvoorbeeld ook verbranding van lichamen is een teken van Gods oordeel. Maar ook niet worden bijgezet in het graf van je vader. Dat wil zeggen dat God je heeft verworpen. Tenminste, zo werd iemand beschouwd die dat overkwam. Dit is een ernstige vernedering voor deze jonge profeet. Hij eet, hij drinkt, hij zadelt zijn ezel en gaat terug naar Juda. En onderweg wordt hij overvallen door een leeuw. En de leeuw doodt hem. Dat is hard. Dat is hard. Zal ik zou haar zeggen: dit is oneerlijk. Hij was zo goed begonnen. Eén stap verkeerd en gelijk tjak. Als God dat bij mij gedaan had, had ik hier niet gestaan. Ananias en Sefira, oh, er werd in de gemeente meer gelogen. Iedere mensen liegt wel eens, maar zij liegen en vallen dood neer. Ik weet het niet. Het enige conclusie die ik eruit kan opmaken. is dat er momenten zijn in het leven. dat het erop aankomt. En dat ik niets meer kan doen. dan mij heilig voor te nemen. in de kracht van God. om aanvallen te herkennen. en zuiver te blijven. U regeert, hebben we hebben het net gelezen, gezongen. een prachtig lied. U regeert, ik beleid het met mijn mond. en mijn leven getuigt. Dat is het. En zo was de heer Jezus ook. Hij beleed met zijn mond. en hij getuigde perfect. Met zijn leven als mens hier op aarde. Deze man wordt gedood door een leeuw. Dat is bijzonder, want die ezel die staat daar gewoon. Er gebeurt niks mee. Die vlucht niet eens weg. En die leeuw blijft ook staan. En de man wordt alleen maar gedood. Hij wordt niet opgegeten. Hij wordt wel gestraft, maar hij wordt niet vernietigd. Dit is een bovennatuurlijk verschijnsel, wat hier gebeurt. God gebruikt deze leeuw. Alle dieren luisteren naar God. Zegt het kinderlied, hè? Alle dieren luisteren naar God. Ze weten wie er de baas is. Alle dieren luisteren naar God of het een koe, een leeuw of een haas is. Maakt niet uit. God stuurt deze leeuw. Hij doodt die ongehoorzame profeet. En blijft staan. En de ezel blijft staan. En mensen komen voorbij, zien dat gebeuren. En gaan terug naar de oude profeet waar de man vandaan komt. En die gaat daar naartoe, neemt dat lichaam mee en neemt het mee naar zijn eigen huis... en legt het over zijn ezel heen... neemt het lichaam mee om dat lichaam te begraven. Dat is eer. Het werd niet begraven op de plek waar het hoorde... maar het werd begraven in elk geval... want anders had de profetie ook niet uit kunnen komen... en de straf van God dat het lichaam op een andere plaats begraven zou worden. Daarom heeft die leeuw het ook niet meegesleept... of opgegeten... of met zijn hele familie vermorzeld. En dan komt die profeet thuis en hij zegt hij tegen zijn zonen... hij gaat zijn, zijn begraven, die jonge profeet... ik leg hem in mijn graf en als ik overlijd... wil ik naast hem begraven worden. Want hij is een man van God. Hij behandelt hem met respect. Als Josia later... veel later koning wordt... en er een enorme zuivering plaatsvindt in het land... dan worden... De beenderen van alle valse profeten opgegraven, nou, dat is een ongelofelijke belediging, als er grafschijnerij was. De beenderen werden opgegraven, de eeuwige rust wordt verstoord en die beenderen worden verbrand op de altaren van de afgoderij. Met andere woorden, een radicale uitroeiing van alles wat met afgodendienst dienst te maken heeft. Dit graf wordt op uitdrukkelijk gebod van de koning niet geschonden. Dit graf wordt niet verstoord, die beenderen blijven daar liggen in rust. Want, zegt de man, hij was een man van God. En God heeft hem gebruikt. En de boodschap die hij is komen brengen, zal zeker uitkomen. God zal die onheilsprofitie laten gebeuren. Ten teken dat het niet het woord was van deze jonge profeet, maar dat God zelf gesproken heeft. Waarom is God zo streng? Ik heb deze... Geschiedenis is jaren geleden, ik weet niet meer precies hoe lang, maar heel lang geleden, ook een keer in een preek behandeld en toen kwam er echt iemand naar me toe en zei van, die zei van, ik vind God echt oneerlijk. Dit vind ik niet eerlijk en ik kan het me voorstellen. Maar we moeten niet alleen maar afgaan op wat er in de klank staat en onze conclusies trekken de Bijbel dicht en denken van, nou ja, dit gaat tot de grote berg van onbegrepen, laat maar de Bijbel is duidelijk over het getuigenis van zichzelf en Paulus herhaalt dat alles wat in het woord beschreven staat is voor onze opbouw en voor onze waarschuwing geschreven. Zodat we ervan zullen leren. En de Bijbel die Paulus in zijn handen had toen hij dat zei was alleen maar het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was dan nog niet. Met andere woorden, die doen we niet dicht en denken van nou het zal wel. Wij zijn nieuwtestamentische christenen, hier hebben we niks mee te maken, want Jezus is gekomen en alles gaat goed. Dat is te kort door de bocht. Er is wel een verschil met toen en nu. Maar het is te kort door de bocht om nu te denken van, hier hebben wij geen boodschap aan. Waarom is God zo streng? Deze profeet verdient niet te sterven. Jerobiam verdient het om te sterven. Hij heeft veel meer op zijn kerfstok. Die zonde van Jerobiam is zeer ernstig realiseren we ons wat er gebeurt. Hij krenkt God. Hij beledigt God. En hij speelt mij niet op de mouw dat hij dat per ongeluk deed... of niet weet wat hij deed. Hij kende de geschiedenis ook. En hij wist van het gouden kalf. En hij zet nota bene twee gouden kalveren neer. Alsof hij naar God zegt, had je wat. Wou je me wat maken? Hij verheft zijn hart tegen de hemel. En... Eeuwen daarna wordt de zonde van Jerobeam nog nieuw door God herhaald... ...want hij heeft het volk ertoe verleid om met hem mee te gaan in die afgoderij. Er ligt dus een zware last op zijn schouder. En zelfs door deze bijzondere gebeurtenissen door de profeet uit Juda... ...een gescheurd altaar, een verstijfde hand, een wonderlijke verloop... ...waar hij ongetwijfeld van gehoord moet hebben. Deze dingen veranderen zijn hart niet... Er komt een moment dat God dat afrekent. Het is niet een kwestie dat er... een vraag... of er wordt afgerekend. De enige vraag die is... wanneer wordt er afgerekend? Maar er wordt afgerekend. Het oordeel van God... is verwoestend. Het komt erop aan. Wat zou er nou gebeuren? Denkt u eens met me mee. Wat zou er nou zou gebeuren... als deze jonge man meegegaan was met die oude profeet ongehoorzaam was geweest maar God had dat ongestraft gelaten wat had Jerobium dan gedacht wow zie je wel hij zegt het wel maar het loopt allemaal wel met een sisser af het komt wel goed ik hoef die boze woorden van die man niet zo serieus te nemen Zijk hij is zelf ook ongehoorzaam en hij loopt vrolijk verder waarom kan dit dan niet ongehoorzaam zijn en rustig doorgaan met mijn leven het zou Jerobian ertoe kunnen verleiden om het met de ernst van Gods opdracht niet zo nauw te nemen. En het zou een excuus voor hem zijn om zonder straf gewoon door te gaan. En de heiligheid en de eer van God zou te grabbel gegooid zijn. Dit is een ernstig woord. Een woord dat tot nadenken stemt. Wat betekent dit nou voor ons 2014 en het leven zoals we dat nu leiden? Hebben we hier een boodschap aan? Ik kan niet zeggen, nee, hier heb ik geen boodschap aan. Want het komt uit het geïnspireerde woord van God. We zullen nooit, waarschijnlijk nooit in de situatie terechtkomen waarin deze jonge man heeft geleefd. Dus we kunnen zijn gedrag niet kopiëren... Of bang zijn dat het met ons hetzelfde gebeurt. Maar we kunnen wel de principes, de onderliggende gedachten die erin spelen, wel naar onszelf toehalen en op onszelf toepassen. Er zijn situaties waarin je niet moet luisteren naar wat je wordt ingefluisterd. Er zijn situaties dat je, om het even plat te zeggen, lid moet blijven van het simplistisch verbond. Je oordoppen in moet steken en je oogkleppen op moet zetten om je te focussen op wat God van je vraagt. En laat je niet van de weg afrijden, laat je niet van de wijs brengen. Om misverstanden te voorkomen. Ik wil, zeg niet dat u moet vasthouden aan uw mening. Want meningen kunnen veranderen, en meningen kun je bediscussiëren, en meningen kun je. Bevestigen. Je kunt het ook met iemand oneens zijn. Het gaat hier om principes. En mijn mening kan ik loslaten. Maar mijn principe kan ik niet loslaten. Als God u op een plaats gebracht heeft. Waar u nu leeft, En nogmaals, ik ken u niet. Ik kan het vrijuit zeggen. Waar u nu bent. Het werk wat u nu doet. De situatie waarin u nu leeft. De familie waarin u bent geplaatst. De straat waarin u woont. De gemeente waar u bij hoort. God heeft u hier een plaats gegeven. Welke gehoorzaamheid vraagt Hij op dit moment van jou, van u en van mij? Welke kamer moet Hij binnengaan om daar het licht van de geest te laten aangaan? om te schijnen op de dingen die er zijn in ons leven, waar hij ons verder in wil helpen. Welke gehoorzaamheid vraagt God van jou? Volgens mij gaan deze planken er volgende week uit. Want hier is het doopvond. Ja. Vraag je misschien nog, waarom zou ik me laten dopen? Ik ken u niet. Ik weet niet hoeveel ongedoopten hier zijn. Vraagt u misschien, waarom zou ik me laten dopen? In plaats van dat u de woorden van de kamerling moet gebruiken. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? Vraagt God het van u? Als het u duidelijk wordt op dit moment of de komende week, dan roep ik u op. Om niet uw oren dicht te stoppen, maar om uw hart te openen en God te gehoorzaam. Ik had ook door die leeuw opgegeten, gedood geworden. Want ik was hoogstwaarschijnlijk ook in diezelfde val gelopen. Ik had me ook laten intimideren. En ze hebben me vele malen laten intimideren. Er is vele malen wat misgegaan in mijn leven. Wat als we dat nou wel hebben laten gebeuren? Niet dezelfde zonde, maar God ontrouw zijn geweest. Hoeveel onreine gedachten heb ik gehad en heb ik daar aandacht aan gegeven? Oh, dat je soms gedachten krijgt, daar kun je niks aan doen. Maar wat doe je ermee? Je, zei het, hè? je kunt er niks aan doen, dat er vogels boven je hoofd vliegen. Maar je kunt er wel wat aan doen als ze op je hoofd een nest proberen te bouwen. Daar ben je zelf bij. En we worden in ons leven door allerlei dingen bestormd en bestookt... die ongevraagd binnenkomen... Ik wil het niet, maar er is geen ontkomen aan, anders zouden we uit de wereld moeten gaan. Maar wat doe ik met die gedachte? Gedachte van ontrouw. Gedachte van onreinheid. Over een paar weken hoop ik ergens anders te spreken over dat Jezus zegt dat je oog zuiver moet zijn. Dus niet dubbel, dubbelzinnig of dubbelzinnig, maar zuiver. Zonder bijbedoelingen. Dat is ongelooflijk moeilijk. Wat nou als je heimelijke zonde in je leven koestert? Nogmaals, onreinheid, maar om soms ook gedachten van wraakzucht of van gelijk willen hebben. Vult u maar in. Wat nou als je gewend bent en je het helemaal niet meer erg vindt om nog van twee walletjes te eten? Dat vanavond het pak weer in de kast gaat en morgen het gewoon de klofje weer aan en ik me weer begeven onder de collega's en nu doen alsof er niks aan de hand is. Dat het laatje van de zondag dicht gaat. En door de week gaat het nog één keer open voor de huisgingen. Dan gaat het ook weer dicht. En voor de rest nieuwe bladzij, ander leven. Een dubbel leven. Of ver van God verwijderd geraakt. Meegesleept. In je omgeving. Dan is er genade bij God. Dan kom je een leeuw tegen. Maar niet meer een leeuw die je doodt maar een andere leeuw, met een hoofdletter. De leeuw van Juda, die brult en gromt en brult tegen de zonde, maar die ook een lam is voor jou, voor ons geslacht. Er is vergeving. Er is een moment van berouw, van beleidenis en van bekering. Het feit dat ik hier sta... En nog leef. En deze man, die ook ongehoorzaam was, niet meer leeft. En ik, die ook ongehoorzaam ben geweest, nog wel leef. Heeft niets te maken met het God dat niet gezien heeft. Heeft niets te maken met het God dat het niet erg vindt. Heeft niets te maken met het God elke dag artikel 5 toepast. En denkt van nou, ik zal het maar niet erg vinden. Ik zie het door de vingers. Heeft er niets mee te maken. God heeft geen milligram van zijn heiligheid laten varen. Het is allemaal, nou zegt u het nu maar, genade dat ik hier sta. Genade. Gered om je te herstellen, vergeven om je te herstellen, en je bent hersteld om Hem te kunnen dienen. Ik kan dat niet voor u invullen. En ik ben ook geen boeteprediker die met opgeheven vinger hier staat te vertellen wat allemaal niet en wel mag. Ik kan u maar één succesvol recept, één succesvol advies geven. Blijf dicht bij de Heer. Open het woord. Bid om de leiding van de Heilige Geest. Want die woont in u als u Christus kent. Toch? Die woont in u. Deze profeten hadden momenten dat ze door de Geest werden gegrepen en werden aangedreven. Sinds Christus is verheerlijk, is de Heilige Geest uitgestort en woont in ons hart. Maar hij heeft een hele zachte stem. Ik heb hem nog nooit met zijn ellebogen zien werken. Hij luistert en hij fluistert en hij spreekt wanneer we willen horen. En ook dat is genade dat God ons helpt om te willen horen. Dat kunnen we uit onszelf niet eens. Blijf dicht bij Christus. Dan gaat de heilige geest licht geven in je leven. En dan gaat hij je overtuigen van zonde. Van oordeel. En van gerechtigheid. En dan gaat je leren. Om alle telkens als je dit in je leven tegenkomt. Om te zeggen. Indien wij onze zonde beleiden. God is getrouw en rechtvaardig. Om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het bloed van Christus. Reinigt ons en het staat er in de, in de voortdurende tijd. Dat bloed van Christus blijft reinigen. Daar mogen wij aanspraak op maken. En blijf dicht bij hem. Dit wil ik graag met u delen. En ik laat het woord ook weer los. Ik neem het ook in mijn eigen hart mee. Want ik mag hier niet staan de dingen u voor te houden als ik dat niet aan mezelf ook vraag. En dat wil ik ook doen. Met Gods genade. Vindt u het goed als we samen nog God danken en voorbeden doen. Dan gaan we daarna ja, weer zingen. En ik uh, kom er wel bovenuit, denk ik. Anders gaat het knopje van het geluid maar iets harder. Ja. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. En we danken u dat u een trouwe en een rechtvaardige God bent. Heer, dank u wel dat u zo volkomen bent toegewijd aan uw eigen grootheid en heiligheid. Dank u wel, Heer, dat u het nooit op een loopje neemt met wie u zelf bent. Want dat zou u niet kunnen. U kunt niet anders dan zijn wie u bent. En daar ligt onze redding en ons behoud in, Heer. Want u bent rechtvaardig. U heeft de zonde gestraft. U heeft de zonde geoordeeld. U heeft het lichaam van de zonde vernietigd toen de Heer Jezus aan het kruis stierf. En u heeft nieuw leven gebracht. O, Vader, dank u wel. Dat het niet eindigt bij onze straf, maar dat het begint bij uw genade. En tegelijkertijd, Heer, roept uw woord ons op. We hebben het vanmorgen ook weer opnieuw gelezen. Roept uw woord ons op, om dicht bij u te blijven. Help ons, Heer, om dicht bij u te zijn. Zodat we gaan houden van de dingen waar u van houdt. Maar dat we een hekel gaan krijgen aan die dingen waar u een hekel aan heeft. Maak ons een beeld van u, Heer Jezus. En ga zo met ons mee. We bidden u, Heer, voor ons persoonlijk leven. U kent ons hart. U kent ook die plekken in ons hart die donker zijn. Waarvan we het weten. Maar misschien zijn er plekken waarvan we het niet eens weten, Heer. Maar u weet alles. Ons hart ligt open voor u. En we lezen, Heer, dat u dat hart ook wilt nemen en wil reinigen en wil veranderen. We bidden u voor de mensen die worstelen met schuldgevoelens. Met dingen die al lang en breed voorbij zijn, maar die maar terug blijven komen in het denken. Heer, u zegt in uw woord dat u bent meer dan ons hart, u bent sterker dan ons hart, wilt u daar ook genezing geven? Wilt u ons leven zuiveren en reinigen? En we realiseren ons, Heer, dat we ons daar heel wat bij vragen aan u. Dat als u dat gebed gaat verhoren, dat er veel in ons leven kan veranderen. Maar we zien geen andere weg dan deze weg, hier, Want we willen dicht bij u zijn. We houden te veel van u. En u houdt te veel van ons om dat te laten verstoren. Zo bidden we voor elkaar. In de naam van de Heer Jezus. Amen.